0: 皆さん、こんにちは。ハッピーな貯金で将来の自分を楽にするラジオ。ハッピー貯金。今日もやっていこうと思います。このラジオでは、二人の子供の教育費や時代の変化に対応するお金として、10年かけて貯金ゼロから1000万円を貯めるということをゴールにしております。今日のテーマは、4つのポイントで家計管理を手短に行おうと。というテーマで話していきたいと思います。まあ、食費もね、最近値上がりして、家計の管理が大変だよと思っている方、いらっしゃると思いますし、あと家計管理ってね、まあ、家計簿をつけるとかえ、そういったことですけど、なかなかね、時間が取れないよという方もいると思います。でそんな中で、まあ、気をつけるね、ポイントとか、あとはなんか目安みたいなのないのということで、今日は、えー、ラミットシンセティさん、という方のツイートで、ドンピシャなものがあったので紹介させてもらいます。えこのラミットさんというのは、アメリカの作家さんで、個人金融アドバイザーみたいなことをやられていると。で、2009年にニューヨークタイムズのベストセラーで、I will teach you to be rich という<笑>著書を出しているということで、本屋さんで並んでいる本ですけれども、うん、書かれているよと。いう人になりますでこの方のツイートがどんなものだったかっていうのを紹介します。家計管理を1時間未満にする4つのポイントということで、手取りに対する支出の比率を書かれてました。1つ、あ全部で4つありますね、4つのポイントだから。<笑> 1つ目は固定費、これは手取りに対して50から 60%。で2つ目、貯金っていうのは 5% から 10%。三つ目、投資は 5% から 10%。四つ目、えー、罪悪感のない支出。これ面白いですねで。ギルトフリースペンディングって書いてありましたけど、この罪悪感のない支出が20から 35% ということで、この手取りに対しての比率に応じて、えー、家計がどれぐらいになってるかっていうのを見ると、なんかね、えー、効率いい家計管理ができてるかどうかっていう判断基準になるよっていうような紹介でした。じゃあ、詳しく、4つね、何がどんだけ含まれるかっていうのを見ていきたいと思います。1つ目の固定費。これが手取りの50から 60% ということで書かれてましたけど、じゃあ固定費には何が入るのということです。固定費には家賃とか住宅ローン、食費、借金の返済などね、1ヶ月にかかる固定費、まあ。あとは通信費とかね、その辺も入ってくると思います。で2つ目の貯金は、まあ貯金ですよね、5% から 10% としましまょう3つ目の投資は、まあ、これはねもっと比率が高くてもいいけど 5% から 10% だよとでここから本当の富が生まれるんでここをねどんどんどんどん上げていくのがいいよということを言ってます。で、最後罪、罪悪感のない支出ですけれども、これは外食とか旅行とか、まあ、自分が使いたいものに使えるお金だよということです。だから固定費とか貯金とか投資がね、それぞれの比率でできていれば、この 4, 4つ目の罪悪感のない支出は、別に使い道はもうそれぞれ個人の自由だよと。えーカフェに年、ね、寄ってね、一杯400円とか500円ぐらいするコーヒーを毎日飲んでたら、えー、年間どれぐらい消費しちゃったて、えー、この節約すればどんなに良かったでしょうみたいなことが言われるけど、そんなのも関係なく、ラテが飲みたきゃ飲めばいいよということをおっしゃってます。じゃあ、実際手取り30万円だとすると、大体この4つ、どれぐらいの金額になるかっていうのを出してみました。手取り30万円とかですね、えー、固定費が18万円。貯金が3万円、投資も3万円で、罪悪感のない支出に6万円というのを突き当たりえ、避けるということになります。で特にこう我々があ、ね、子育て世代ということでやってると、家計で、ね、それぞれの固定費、パパが払ったり、ママが払ったりみたいなことがあると思います。それとかとかあ給料を一旦同じ財布に入れてそこから振り分けるみたいなところもあると思いますけれどもだいたいこの固定費18万、えー、貯金が3万投資が3万財布がない、手術が6万ということで、えーまあ、2人で同じ財布を使っているなら60万と仮定してこの比率に当てはめていったらいいのかなというふうに思います。でその、まあ、家庭によって、ね、支払い方は様々だと思いますけれども、この比率っていうので考えることによって、えー、どの家庭にも、ね、当てはめやすい考え方かなと思います。であとは、ねえー、固定費が高すぎるなと、この比率、例えばさっき言った30万円の手取りだとすると18万円以上、まあ、家賃とか通信費とかかかって、足していったら18万超えちゃうなという場合には、あここのね固定費を一番見直すことで節約効果が高まると思います。まあ、電気をパチパチ消すとかではなくてね、思い切って、えー、家賃の安いところに引っ越すとかね、まだ格安 SIM を使ってないなら格安 SIM を買えるとか、あとは保険が高いなと思ったら見直すとかね、あとはサブスク入りすぎたサブスクここに入るか、あ4番の、ね、罪悪感の、ね、支出に入るかは分かりませんけれども、サブスク多すぎるなと思ったら減らしてみるとかね、まあ、大胆な変更とか改善というのはここでやったら減らせる金額っていうのは大きいかなと思います。あと4番のね、罪悪感のない支出っていうのは、本当にね、罪悪感なく使いすぎている私みたいなパターンもあります。えー、全然もう気にしないでね、好きなものを買って、好きなものを食べて、好きなところに行くみたいな生活をしていて、ここでお金がどんどんなくなってるよっていう人は、えー、ここをね、えー見、見直して、えー、他の1から3までの比率に当てはめた状態で使うんだったらいいけど、当てはまってないなら見直そうねというような感じです。で全部がね、投資含めて適切な比率になって、かつお金が余るよっていうなら、投資にお金を入れてで、どのお金にも働いてもらって、富を築くっていうのがいいよというふうに言ってます。なのでね、まとめになりますけど、この固定費、貯金、投資、罪悪感のない支出ということで、それぞれの比率を書かれてました。の比率に当てはまることで、それぞれのねえ家庭の支出と収入のバランスっていうのは見直すことができると思いますし、家計の適正値みたいなのね、なんとなくつかめてくるかなと思います。家賃がいくらがいいとかね、え。ー手取りの何パーがいいとか、食費は2万まで、3万までとかね、いろんな話がありますけど、ざっくりこの比率で当てはめていったらあ、自分にとって何が足りてて何が足りてない、何に使いすぎているのかっていうのが見えてくるかなと思います。で、具体的にね、じゃあ家計簿どうするのって言ったら、私はマネーフォワードというものを使ってます。これはね、自動でクレジットカードとか銀行口座登録しておくことによって、収支が自動で記録されていくというようなアプリで大変便利です。で月額1万円払えばいろんな機能がついてきてね、過去1年分見れますよとか、あなんか遡って会計見れますよとか、なんかそういったね、特典もついてきますからぜひやってみてください。で、2つ目のお一つ目の固定費の見直しのところでもし保険をね、見直したいというのであれば、えー、保険チャンネルっていうリクルートが運営している無料の FP 相談のーサービスがあります。これも私使ったことあって、えー、ブログにもまとめているので、ぜひ見てみてください。で、あと3番目の投資というところでは、やっぱあ証券口座、ね、持ってないと投資できませんから、楽天証券の URL を貼っておきますから、ぜひこちらからね、まだ口座持ってない方は解説してみてください。ということで今日は、あラミットシンセティさんのツイートから、えー、4つのポイントで家計を管理する方法ということでお話をしました。何か参考になればね、いいねなどを押してもらえると励みになります。ということで今日は以上になります。バイバイ。